0: tudo bem com vocês?
1: Tudo, tudo certo, nada resolvido.
0: Tudo certo, nada resolvido? Vocês estão Ainda prontos não. para o nosso rolê cultural aleatório? aleatório Está chegando super. na
1: área? <risos> Todos prontos
0: para o nosso rolê cultural aleatório?
1: Espero essa quinta-feira assim, com, com muita alegria esse horário. É,
0: vocês estão prontos para o nosso rolê cultural aleatório? Vocês que estão chegando agora? E você que está chegando agora? Você já assinou o canal do Esquema Novo? Você já ativou o sininho para saber, para você receber as notificações do Esquema Novo e saber quando, quando é que vai começar o programa? Quando a gente vai postar outro vídeo? Faça isso aí, ó. Lá embaixo, em algum lugar aí embaixo, ó. Tem o sininho do, aqui no YouTube para você ativar o canal. Se você está nos vendo pelo nosso site, que agora também dá para ver, pelo esquemanovo.com.br, grande chamada, hein, Machado Baixado? Dá para ver pelo esquemanovo.com.br, é, você pode ativar, vai lá no YouTube, no nosso YouTube, depois ativa o canal, assina o canal e ativa o sininho. E se você está nos ouvindo, se você ouve a versão em podcast do Esquema Novo, também vai lá no YouTube e assine o canal e ative o sininho para saber das notificações de quando a gente começa esta bagaça aqui às quintas-feiras, às 19 horas. Não é Sheila? Não é Renata? Não é. Olha, Matula Filme Festival! Oi, Dani, tudo bem? Oi, Dani. Gente, tem três Danes.
1: Pirex, Pirex, que honra!
0: Temos três Danes, ok? Temos três Danis aqui hoje. Okay? Dani
1: Matula, Dani Pires e Dani Meira. E Dani Meira.
0: Por Sucesso. enquanto. Por enquanto. Vamos chegando, vamos chegando. Você já sabe que você pode contribuir com o nosso PicPay, que hoje está cobrindo metade do quadro do Jeff Buckley, não é? Yeah. E aí, com, a, com a, a, o dedinho mágico de Terence Machado, porque apontando a sua câmera para esse QR Code do PicPay. Você contribui com o um esquema novo, o valor que você quiser, quando você quiser, se você quiser. Porque, ó, lá embaixo, ó, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina e pagar as contas. Acesse o nosso QR Code e contribua com o que puder e nos faça feliz. Fui lendo na velocidade uhum. lá de baixo.
2: James, a gente ainda não tem a tecnologia né, necessária para que a galera que for contribuir apontar aí o celular para o PicPay né, em cima do Jeff Buckley, o cara aponta, contribui e o Jeff Buckley começa a cantar aleluia.
0: Não, 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 essa ainda não. Ainda não temos essa tecnologia.
1: E lembrando... Maravilhoso.
0: E se você... Bota um
1: radinho aí, Teri. É. Vou fazer uma gambiarra na próxima.
0: E se você estiver nos ouvindo, olha o endereço. esquema. Chega no mesmo lugar, você contribui do mesmo jeito. Inclusive, se você não conseguir apontar seu celular aí para o QR Code, você pode simplesmente digitar esse endereço aí e contribuir como já fizeram várias pessoas, como tem feito várias pessoas, e mais uma vez, muito obrigado para todo, a todos vocês que contribuem com este esse esquema novo. Antes e agradeçam, de...
2: a, agradeçam ao James por ter posicionado bem, né? Nós temos que agradecer também, eu, Fernandinha, porque ele posicionou bem o PicPay aí, porque é engraçada essa história do QR Code, né? Meu pai me pediu ajuda. É, nessa semana ele queria ver um, um jogo de futebol, e aí um canal lá tinha colocado, cara, o cara que cuidou do design gráfico na tela, o cara não teve a manha de jeito nenhum, ele colocou o PicPay de um modo que cortava um pedaço do PicPay, ah, então é? eu fiquei lá insistindo falei, pai, o seguinte, o problema não é contigo <risos>
1: tá tão... não. não tiveram a manha, vamos por outro esse caminho. Aqui, o cara não tirou carteira funciona, de motorista, né, Machado?
0: É, não tirou carteira de motorista, esse aqui funciona e eu vou testar ele de novo aqui, ó Vou testar ele de novo, ó. Aí, ó, abrir com o PicPay. Funcionou direitinho, tá? Abrir com o PicPay. Se você não tiver o PicPay instalado, ele manda você instalar. Então, agora o QR Code tá matando vários coelhos com uma caixa d'água só. Bem-vindo, Cláudio Filardi. Boa noite. Seja bem-vindo. Seja, seja bem vindas Zastane. E antes da gente entrar na nossa pauta, temos... Episódio novo do nosso podcast Cinema Etc. Hoje subiu o episódio 5 do Cinema Etc, que você pode ouvir em todas as plataformas de podcast ou direto nesse endereço aí, esquemanovo.com.br barra podcast. O episódio 5, a gente está falando do filme Meu Pai, que estreia nas plataformas de streaming amanhã, sexta-feira. E estamos falando também de documentários, é, demos algumas, gerais, algumas algumas notícias sobre o Oscar, uma geral no SEG Awards. tá bem legal. Acessem aí o nosso cinema, etc. E a Mas o mais quando,
1: importante gente... é o filme Meu Pai, gente. Então, viram, é o mais importante. Se meu pai, deu um jeito de, de ver. É maravilhoso. E se
0: vocês quiserem saber o que a gente achou, ouçam lá no podcast. Nós três, Carol Braga e mais o nosso convidado, Léo, que é aluno da UNA, aluno de cinema da Una. E a partir de semana que vem, o podcast é semanal, tá? Até o Oscar, o podcast vai ser semanal, porque tem muito assunto para a gente conversar até o nosso querido Academy Awards. Certo? Certo. Vamos Sim. começar o nosso rolê cultural aleatório? Vamos Ai, lá?
1: Rosto.
0: Começamos com Bom, você, Terence Machado.
1: Não, nós temos recebidos. Ah, é sim,
0: calma aí, temos recebidos, vamos lá, 3, 2, 1, 3, oh. 2, 1, todo mundo recebeu, <risos> é a Op Experience, é a revista da Orquestra Ouro Preto, que olha que legal, todo mundo mostrando aí, ó, aqui, ó, mas espera aí, porque tem videozinho, vocês estão achando que ah. Tem videozinho da Orquestra Ouro Preto, eu fiz, olha aqui, ó. Olha aí, olha aí o videozinho da Orquestra do Preto, mostrando. É, é a revista. Gente, parabéns, Orquestra do
1: Preto, hein? Parabéns. Linda, parabéns. linda Muito linda, legal.
0: Demais. Entrevistas, perfis. Tem o, a retrospectiva de 2020. Já projetando também alguns concertos que vêm aí para frente da Orquestra do Preto. É, Entrevistas que, aliás,
1: legais, matérias isso, legais.
0: Tá é, aí mostrando aí ó, os concertos antigos, o concerto com a Fernanda Takai, com o seu Valença, tá tudo aí. E eu queria falar de dois. Bom, tem já o calendário aqui, já do que a orquestra vai fazer para frente, muito provavelmente vai ser online, né? É, mas eu queria destacar alguns que já estão aqui na revista e me chamaram a atenção. Primeiro, Vanderlee. Vai ter uma, um concerto com músicas do, do Vander Lee. Depois, Arrá! Sim, isso mesmo que você ouviu. A Orquestra do Preto vai fazer um concerto com músicas do Ará. E Nirvana! Esse aí, A esse é. que ficar é surpreso, hein? Vai ter um concerto com músicas do, do Nirvana, entre outros, gente, entre outros. Então, muitíssimo obrigado, Orquestra do Preto
1: é legal e a gente que... pensar né, como, é que, como é que eles foram é, ficando mais excelentes né, à medida que o tempo foi passando e mais conhecidos e mais populares no sentido de, de popularizar mesmo a história da orquestra, né? Isso. A cultura do pop com, com o erudito, é. essa grande sacada né, que eles abraçaram mesmo, não é que eles tiveram, outras orquestras já fizeram isso, mas que eles abraçaram mesmo. Para levar as pessoas a, a ver os concertos, a curtir, a entender. E agora eu acho que essa revista ela só faz, só coroa mesmo a excelência que eles têm. Porque a revista hum. é linda. E, é. e parabéns mesmo! Eu sou muito fã da orquestra do Preto, é. muito, muito fã.
0: A gente está é, sempre é. falando deles aqui, mais um motivo, é, né? Dizer e assim o, o,
2: o nosso obrigado agradecimento desde, desde o começo né pelo carinho que a orquestra é. tem com o Sema novo né é. sempre é. eles estão nos enviando esses materiais os DVDs é. enfim É, eles é, são maravilhosos é muito
0: ó, e, e, e vale a pena então já que assim vamos dar nome aos bois aqui ó é, essa revista ela é é lei de incentivo à cultura com apoio do Sesc é, e patrocínio do Instituto Cultural Vale, Sul América, Anglo Gold, Achante, King Ross, Aliança, Rede, CBMM, Gerdau. Realização do Instituto Ouro Preto e, e é isso, Lei de Incentivo à Cultura, a, a OP, revista OP. Muito legal, certo? Muito, agora, muito legal. Agora sim, agora sim, vamos para a pauta, TNS Fachada Começamos com você? Então já vamos de música direto, né? Já vou me emendar... Vamos, vamos. Vamos começar com música.
2: Bom, vamos, vamos falar da Her, né?
0: Isso. Desse disco aqui, ó.
2: Não é isso? Isso, I used to know Her. I used to é, know Her. Conhecemos bem pouco, em James? Até, né? Até
0: bem pouco conhecemos. A conhecemos
2: Krami. bem pouco a Her.
0: É. É, a Her, eu... Eu, é, a gente falou até no, no episódio que a gente, no episódio especial, né? No videocast que a gente fez sobre o Grammy. Eu já conhecia a Her é, do Grammy. Eu acho que a primeira vez que eu a vi é, tocando foi no Grammy do ano passado, ano retrasado. Retrasado, sei, talvez. Retrasado, é? retrasado né? Retrasado. E ela me chamou muito a atenção, o tipo de música que ela faz e a história dela, a voz sensacional dela... Ah, ela uma grande guitarrista inclusive né, no Grammy acho que ela até participou de um de uma daqueles uma daquelas apresentações que fazem sempre em homenagem a outros artistas e ela e ela tocou guitarra mesmo né e aí, a gente ouvindo o disco vem as conexões que a gente estava até comentando né como é que você falou com a conexão que você fez quando estava ouvindo o disco?
2: Ovidinho. Eu falei que o ouvidinho anda bom, porque eu comecei a escutar esse disco dela primeiro, é isso que o James falou. Eu, na verdade, já tinha escutado a respeito dela, mas não fui pesquisar logo de cara no Grammy, em que ela já tinha sido indicada, é, tinha ganhado cinco indicações, né, de 2019, e venceu duas. Eu tenho a colinha aqui, ó. Ela, no que foi a 61 né? Ela ganhou melhor performance de R&B e melhor álbum de R&B. É, e ali ela começou, foi realmente com essa edição do ano retrasado do Grammy que ela começou a despontar mais e mais no mercado pop, né? É, ser falada pelos quatro cantos. Não é uma cantora que chegou aqui no Brasil ainda, né? Pelo menos da forma, né? Se a gente for comparar com os grandes estouros, principalmente da Billie Eilish, entre outras, né? Realmente, é, enfim, do Ali aí nem se fala, né? Ela ainda está num outro setor, assim, para o Brasil, né? Nos Estados Unidos, eu francamente não sei qual que é o estágio dela atual, deve estar muito bem, porque eu lembro que ela, nesse ano, alguém que ganhou prêmio, eu não sei se a própria Billie Eilish falou que ela tinha que o ano era dela, alguma coisa assim, né? É, fala, Carol, essa mulher, prestem mais atenção. E nesse ano, aí sim, quando eu quando eu a vi ali na nas cerimônia, vi sendo citada e concorrendo de novo e tudo mais, é, e ganhando mais um Grammy né, de música do ano, inclusive, inclusive pela I Can't Breathe, tem todo aquele contexto do Black Lives Matter e coisa e tal. Foi uma música que foi um sucesso gigantesco nos Estados Unidos, né? foi um single é, dela que realmente estourou. Aí eu falei, não, cara, tem que, né? Famoso fazer o dever de casa, tem que procurar mais sobre essa mulher. E eu não sabia nem o nome dela. A verdade é que era só Hair para cá, Ré para lá, e aí descobri, né? Recém-descobri que ela. A sigla, inclusive, que é. Você vê? É, eu eu achei não, que
0: não,
1: é. tem, não tem nem nada para a gente escutar um pedacinho dela aí?
0: Não, não, não podemos, não sabe por quê? Não podemos. Se não, é esse né, vídeo é retirado do ar. Ah, tá. Graças a Deus. É,
2: mas né? fica essa dica para que o público, né para que, eu, enfim, quem está nos seguindo, nos acompanhando sempre aí, é, procure e ouça, porque vale a pena. É um disco muito legal esse, o I, I used to know her, e os singles, né? Esse single, I Can't breathe. Se alguém não escutou, por favor. E já tem um novo que faz parte da trilha sonora do Judas e o Messias Negro, Isso. que inclusive a música, é, ela ganhou, é, não sei se ela, não, não, é, o Grammy foi para I, I Can't mesmo. É, ela está indicada ao Oscar como canção é original.
0: Assim, Isso. Para quem eu já também. vende
2: um Grammy, ela já está né, bem aí na fita para o Oscar é. desse ano, logo mais no dia 25 de abril. E é, é Having... É,
0: em inglês eu tenho having, ela, é, having Everything Revealed. Revela. Re, revel, é, ou é, seja, tendo tudo revelado. Tendo a tradução. Tudo
2: revelado, isso é muito legal, porque a, a, o nome dela é Gabriela Sarmiento, né? E ela chegou a lançar alguns singles no começo de carreira com o nome próprio mesmo e tal. E aí, depois, em 2016, ela. Cara, isso foi alguma estratégia muito legal, assim, ou da cabeça dela mesmo, com a ajuda de alguém de marketing e tal, ela reapareceu e se relançou, né? Com esse, com esse nome, essa sigla, her. E daí deu tudo certo, hein? Se fosse aquele exercício de numerologia, né? Alguém, ó, muda lá para Baby do Brasil, que vai dar é. mais certo ainda. É. E, aí, é. e aí, o negócio foi para valer. E a Her, desde então, eu passei, fui, na verdade, voltei né, para escutar o disco, I Used to Know Her. E no, o esquema que o James tinha falado, do, do, né, com o que, que parecia, cara vai na primeira audição. E eu gosto, às vezes, de como eu, como eu faço em filme, de não ficar lendo a sinopse sempre que possível. Eu gosto de ver meio às as cegas, assim. É, o disco dela foi fazer a mesma coisa para tentar descobrir referências. É um exercício sempre muito legal que eu acho. que eu Desde quando eu comecei a escrever né, sobre artista, fazer crítica, de uma certa forma, eu gosto de fazer isso. Depois eu até leio as outras críticas e, e coisa e tal. E ouvindo, escutando ali, eu falei, opa, temos aí né? muita coisinha. Uma coisa aqui, outra ali, da Alicia Kiss. Foi a primeira que me apareceu assim, em mente. Falei, cara, o timbre de voz lembra, algumas músicas lembram né, é, e tal. E aí, na hora que eu fui pesquisar, ela começou a carreira fazendo cover da Alicia Kiss.
0: Falei, o, o ouvidinho seja, né? tá bom. O ouvidinho tá bom. Né?
2: O ouvidinho tá bom. Mas é meio óbvio, assim, quem conhece a Alicia Kiss é, e escutar, her, né? É, enfim, não precisa ter nenhuma grande bagagem, é muita coisa na música para descobrir isso, não, né? É, a ligação vem mais ou menos direta. E uhum. a outra coisa que eu ia falar dela é que ela começou, a, ela, ela nasceu. Mas pra... e aí eu me senti realmente velho, né? Meu aniversário está chegando e aí eu fiquei pensando, caramba, olha essa mulher. Ela nasceu em junho de 1997, mês e ano em que foi criado o Alto-Falante.
0: O Alto. Naquele Nossa. Nossa. É. Né? momento. Você olha e fala: opa! Não é? O tempo não para. O não. tempo não para. Né? Uau. Então aí, ó, bela, bela dica, hein? Her. Aí o é o primeiro disco dela ou não?
2: É uma compilação, ah. ela foi lançando singles e ela juntou ela. E ela tem fez na, na compilação, uhum. né? O volume 1, é. um, volume 2, o primeiro disco cheio, é. aí foi o, o I Used To Know Her, né? Ah, tá. E aí, em seguida, ela, ela, ela vem muito apostando, ó, vários artistas, né? É, tem feito mais singles mesmo, você vê, ela tem esse single no filme agora, no, no Judas e o Messias Negro, o outro era um single poderosíssimo, né? Foi o single que colocou ela ainda mais aí para o grande público é, nos Estados Unidos, o I Can Breathe, e enfim... É, tá eu acho que é uma mulher que vai nos apresentar muitas coisas boas pela frente um tipo de som que me agrada muito assim que eu acho Meu que o R&B é, ele tem aquele toque moderno mas tem sempre aquele olharzinho pro, pro, pro passado também assim não exagera na coisa do rap sabe assim uh -huh. eu acho que consegue fazer um mix muito legal de tudo assim sabe soar moderno mas sempre com com, com esse olhar lá para trás em coisas bacanas de Alicia Keys até mais atrás, né, embora
0: mais seja atrás. muito nova é isso maravilha, belíssima dica ouçam o disco, I Used To Know Her e só cumprimentando aqui, ó, quem chegou depois, Renata Ingrid, Léo Souza atrasado, mas cheguei, boa noite, gente e já que a gente tá falando de música, eu vou
1: continuar a Renata já tinha chegado, Renata Renata
0: já, Renata já tinha chegado, ah, a Renata já tinha chegado, é verdade é, eu vou já que a gente tá falando de música eu vou continuar na balada, mas é, é um filme que tem muito a ver com música, então preparem-se, fãs dos Smiths para o trailer que vem aí agora
2: The Smiths broke up What? What? You know, The Smiths may be dead but all the albums are still here. I wish there was a way to get all the posers in this town to take notice. I did have an idea, something that would go down in musical history. Impress me. What do you want?
1: There is a young man in the radio station pointing a gun. So, um, for the rest of the night, I will be bringing you the music of the Smiths. Don't touch that time.
2: night, we'll open our eyes. I'm just out to have a good time. All the rest is propaganda.
0: So what do I do? I dedicate a song to her. I dedicate a song to her. I'm to love
2: you. Assemble the way. Now, today, tomorrow, and always. To the charming man holding the radio station hostage.
1: Thank you from all of us, right guys? The Smiths are the only band that matters. Clearly never listened to Twisted Fucking Sister.
0: Shoplifters of the World Shoplifters of the World é um filme primeiro eu vou falar do filme vocês viram o trailer aí e, e depois eu vou falar da repercussão dele é um filme baseado numa lenda urbana a lenda urbana é que um jovem de Denver, cidade de Denver Colorado, Estados Unidos ele, no dia que os Smiths acabaram, em 1987 quando anunciaram que os Smiths acabaram e tal ele pegou um revólver e foi para uma rádio nos Estados Unidos. Uma rádio daquelas que o DJ tocava só heavy metal de madrugada, uma rádio rock por aí vai. E apontou uma arma para esse DJ e obrigou o DJ a tocar só músicas dos Smiths a noite inteira. É uma lenda urbana, eu procurei isso, isso não aconteceu. Tem um cara que realmente quis fazer isso, mas ele não fez, né? Mas aí o Stephen que pegou essa história e transformou num é, filme é. como se fosse isso. E é um grupo de jovens que saem ali pela noite, né? No Dico, todos eles fãs dos Smiths, né? Muito legal, porque assim, vocês viram aí no trailer, né? Tem as, os, as, as, as roupas todas típicas da década de 80. Tem uma menina que eles vão, eles vão para uma festa, a menina vai fantasiada total de Madonna, né? Aquela coisa total anos 80. Então, ao mesmo tempo que o cara tá lá na rádio e eles estão ouvindo as músicas dos Smiths na rádio, eles vão para uma festa e encontram outras pessoas. Não tem muita história além disso, o filme. O legal é o clima. O legal é o clima, é o clima do filme, a, a coisa da festa, dos jovens ali, é, todo mundo adolescente, tem uma menina que... E, a, o cara que, que leva o revólver, ele, ele trabalha numa loja de discos, claro, né? Daí a... a a conexão ali com a alta fidelidade e por aí vai. É, e tem duas coisas muito legais para os fãs dos Smiths. Primeiro, toca, sei lá, 20 músicas dos Smiths no filme. Aí você vai perguntar como que eles conseguiram que tocasse 20 músicas dos Smiths. Parece que eles realmente escreveram cartinhas para Morrissey e Marr que gostaram da, da história e liberaram as músicas. O Morrison, inclusive, parece que disse que conhecia essa lenda urbana, né? E, e ficou muito feliz de ver que a lenda urbana foi transformada num filme. Então eles liberaram as músicas. E além disso, todos os diálogos que os jovens, os, fãs, os jovens fãs dos Smiths vão falando, eles vão intercalando. Eles, sabe aquela coisa que você vai falando e e pegam um trecho de uma letra de música para a situação, eles vão buscando as letras de músicas dos Smiths e colocando nos próprios diálogos. Gente, é tão legal. Não é um filme assim que é revolucionário, vai revolucionar a história do cinema, mas ele tem um potencial para virar filme cult daqui a pouco. Né? Assim, tem, Vocês lembram de um filme chamado Airheads? Que era mais ou menos essa história de um cara que invade uma rádio e manda tocar música e tal, e até com aquele Brandon Fraser e um filme da década de 90 é com a Liv Tyler também.
2: Eu fiquei é... tentando lembrar desse filme, James. Inclusive, e estava lembrando, tem uma cena do Blind by the Light também, né? Que é do com o Bruce Springsteen e tal que parece que eles entram naquela rádio da universidade e obrigam, né? Meio que Também, pegam é? por, por é. um tempo.
0: É uma coisa que é, é. Bem, bem usual em alguns filmes de é. música. né? Assim. Essa lenda urbana inspirou o filme Airheads. Eu não sabia disso. Pesquisando sobre o, o, esse filme, né? O, o Shoplifters, eu achei isso. Então, é, é uma lenda urbana que inspirou lá atrás, mas lá atrás eles não tocaram música dos Smiths agora. Eles tocaram música dos Smiths. O que é interessante na repercussão desse filme é que é um filme americano, né, um filme americano feito sobre os Smiths, né, uma turma em Denver, mas feito sobre a, 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 tem a música dos Smiths como pano de fundo. Então, as críticas americanas são todas nesse sentido assim, um filme delicioso e tal. As críticas inglesas acabaram com o filme. Os críticos ingleses acabaram <risos> com o filme. O que todo mundo está achando é que assim, é a famosa inveja, gente. Inveja. Alguém teve inglês... a ideia primeiro, os americanos
1: tiveram é, a
0: ideia primeiro. É. Os ingleses todos os críticos ingleses detestaram o filme, os americanos não gostaram muito da do clima, da ideia é, mas... e então. tal. Né? e é um filme super pequeno ele estreou, sem, não tinha nem trailer quando esse filme estreou né? e o culto aos Smiths foi sendo responsável por colocar esse filme na ordem do dia, óbvio ainda não tem plataforma, não tem nada está lá na Deep Web né? mas se você for adepto da Deep Web Shoplifters of the World é o famoso filme Good Vibe, tenho certeza que você não vai se arrepender
1: certo certo, aqui,
0: certo
2: ó. recadinho para você aí ó James do Luiz Flávio ó. abração Luiz vai pro
0: palha Nossa isso aí Luiz Flávio isso ah. aí Veja,
1: Luiz registrar aqui também Edenir a, a Ingrid
0: é isso isso então é isso
1: então Léo tenho... também
0: Léo tá aí ó Léo Edenir Ingrid Luiz Flávio Dani tá perguntando tá onde já sabe né Dani é. Deep, Deep, Web. Web. Deep Web ok Web. Bom, Fernanda vai falar de um filme agora Bom. que eu achei que a gente tivesse falado aqui, mas não falamos. E está na ordem do dia. Ó, oh, Atenção, não esqueça de desmutar o microfone, ok? Ok. Então vamos lá.
1: Ah.
0: Good God, Almighty. You know, They put themselves in danger, girls like that.
1: There was a... What
0: are
1: you doing? Hey, I said, what are you doing? Então, gente, esse filme Bela Vingança que teve uma tradução horrorosa, né, da, da do Promising Young Man, mas tudo bem, já deixa aí mais ou menos entendido do que se trata, mas nem tanto. É, na verdade, o que que é? É uma um drama terror, dirigido, roteirizado pela Emerald Fennel. Fennel para quem não sabe, é a Camila Parker Bowles da quarta temporada de The Crown. Então, ela tá já arrasou nessa direção desse filme, que apresenta um olhar muito clínico sobre a estrutura machista da nossa sociedade e os efeitos devastadores para suas vítimas. Então, o que, que acontece? Ela é um filme que conta a história, vivido maravilhosamente bem por Carrie Mulligan, que é essa atriz, ela conta a história da Cassandra, que é uma ex-estudante de medicina, funcionária de uma cafeteria, que é assombrada por um acontecimento que a gente vai, né, entender depois no filme. Aconteceu na época da faculdade com uma amiga dela. E ela vai atrás dessa vingança do que aconteceu com a amiga dela. E o mais louco dessa história toda é pensar quando você tá vendo sobre quando você tá vendo o filme, né? Então a bela vingança é isso. Aconteceu esse fato com a amiga dela, na época que elas estavam na faculdade, um fato tão terrível que fez ela largar, inclusive, ela, essa faculdade de medicina. E a gente vai acompanhando toda a saga dela para trás da sua bela vingança. Mas o mais louco desse filme que eu acho, vendo como mulher... É, a estrutura mesmo de que eu me lembro bem, assim, várias vezes quando eu era mais jovem que eu frequentava boates, né, que a gente ia em boates em danceterias, e que a regra de ouro ela era não beba uh, copo de ninguém, de nenhum homem né? não boa beba boa de homem que você né? não, não conheça, né é. e isso sempre permeou muito né eu, as minhas amigas talvez quase todas as mulheres que, que vai em eventos até hoje, que sabe disso. Por quê? Porque o perigo ele pode estar sempre do lado. E uma coisa muito incrível que eu vi, que, é, que é assim que eu percebi, que a Emerald li sobre isso também, é que todos os homens que assediaram e que fizeram a, a, a tentativa né, de um assédio muito mais sério, de estupro, é, nas noites em que essa, em que a Carrie Mulligan, a Cassandra, frequentou para ir atrás da sua bela vingança, todos eles é, propositalmente tinham cara de pessoas, de homens normais.
0: O bom moço, né? Não
1: era ninguém, em nenhum momento, nenhum dos caras pelos quais ela, ela, ela atravessou, nenhum deles tinha cara de uh, bad boy, que é o que as pessoas esperam que seja de um estuprador, todos eles tinham cara de, de bom moço, e uma coisa muito importante que eu achei também, que eu fiquei muito, muito, não é, não é chocada, mas assim, como, como a Emerald colocou isso também de uma forma muito bacana, é como a sociedade às vezes é, ela faz parte para encobrir esses estupradores, bom moço, que fizeram isso porque eram muito jovens ou porque não tinham cabeça, então desde a diretora da faculdade até uma ex-amiga dela, que é mulher também, e que também passou pano para esse acontecimento tão grave que aconteceu, então assim, é uma, é uma sacudida, é uma sacudida, homens vejam não estou dizendo, né, longe de mim, não existe essa história de que qualquer homem é, é estuprador, em potencial, como a gente já escuta, não é isso, é entender como que as mulheres ah, passam mesmo por esses assédios que muitas vezes são, não, que, que não deem estupro, mas que são tão sufocantes para todas nós, sabe, e a forma como ela contou é... Eu, eu fiquei pensando na hora que eu falei assim, gente, tinha que ser uma coisa super tarantino, né? Fiquei imaginando uma coisa meio que o Bill, né? Dela ir atrás dessa vingança, mas depois eu entendi que não. Que toda a sutileza que existe no filme, que ela colocou ali para mostrar toda essa crueldade que é esse, esse universo machista, né? Que a gente convive com ele até hoje, é, dessa forma foi muito mais sutil. Não vou contar, óbvio que não, o final é surpreendente.
0: Ah, isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar, eu ia, eu ia fazer uma brincadeira assim, não vamos falar o final, mas você é pró ou contra o final do filme? Porque ele foi super polêmico, né?
1: Eu sou, eu sou, eu sou a favor.
0: É, eu também sou.
1: Não, não como eu sou a favor para mostrar a, a, a crueza mesmo. Uhum. Começou com uma crueldade Termina com a crueldade entende? É.
0: Não Só existe... pra gente atiçar mais Quem tá querendo ver não o existe,
1: filme Não existe redenção ali sabe? Uhum. Não existe redenção ali Então eu fico vendo Que, que, que no final das contas É, é, um, é, um, é uma sacudidela mesmo assim. É um filme que tá indicado Ao Oscar de melhor filme Melhor roteiro Melhor diretora, melhor atriz não acredito que Kerry hum. Mulligan vai ganhar, apesar dela de estar maravilhosamente bem nesse filme. E uma coisa muito interessante é que a Emerald, eu estava vendo James e Terence, ela, eu não sei se o Terence viu, o James acho que viu, ela é roteirista de Killing Eve. Sim, sim. E eu não sei é. se vocês viram Killing Eve. Também uma é uma outra dica maravilhosa. A gente já uh -huh. tem que ter falado de Killing Eve já há muito eu tempo. Eu acho que a gente já falou, é. Mas se a gente não falou, fica a dica também, que é uma série sensacional, sensacional. sobre uma psicopata. Isso. Uma Isso. psicopata que fica amiga, ou admirada, ou ganha uma admiradora. Ah. É, uma, é, uma, é uma troca entre uma ah, psicopata play, e uma... Ah. E uma, e uma... Ah, uma uma mulher da polícia federal da, da uhum. cia ela, eu não lembro mais o que que ela era né que é a, a aquela a, como é que ela chama gente que é maravilhosa a atriz
0: na sandra ou
1: oh? sandra ou oh. sandra ou oh. que faz que faz a, a policial é. a atriz que faz aquele a eve eu não eu não sei eu que é também maravilhosa. E a Emerald, que é a diretora do filme Bela Vingança, Judy é, que é roteirista de Kim Live, que também é sensacional. É. Então a minha, a minha dica é dois em um. Bela Vingança está na Deep Web. Mulheres, assistam. Ah, ela é do MI5.
0: É isso. Exatamente. MI5. É. MI5.
1: E valeu, Dani. É. Esse filme... esse filme Então fica aí a dica para vocês. Mulheres, vejam Bela Vingança... Homens, vejam Bela Vingança.
0: É só lembrando aqui, ó. Ele, o Bela Vingança. Cuidem das não... suas
1: amigas. É. Cuidem das suas amigas na balada. Cuidem Isso. das suas irmãs. Cuidem das suas amigas, não só das suas amigas, das é. mulheres.
0: O Bela Vingança não está, também é outro que não está disponível em plataformas, né? Tá na Deep é, Web. É, vira a Deep Web. Né? É. Só lembrando, só. É, eu li essa semana que três dos filmes, dos, dos oito filmes indicados a melhor filme do Oscar, três, muito provavelmente, não vão entrar em cartaz nem em plataforma, pelo menos antes da cerimônia do Oscar, que é o Bela Vingança, o Minari e o Nomadland, que é o provável vencedor do Oscar de melhor filme esse ano. Ei, Esses três, gente, quem quiser ver, Deep Poe
1: Tudo na Deep É isso. Vejam, não deixem de ver.
0: Não deixem de ver. Edenir falando aqui, ó, Qualquer grau de assédio é traumático para nós. Todo homem tinha que sentir na pele como é cruel passar por isso e que nunca se apaga da nossa é. memória. É isso aí. É engraçado,
2: daí. assim, né? Que, é, para mim, não sei, entre vários. Aí, aí entra ética, moral, valores e coisa e tal, né? O que você vai vendo e, e carregando como bagagem. O fato de eu ter uma irmã mais nova, né? Podia assim podia não colaborar, mas, enfim, já, já colabora. De, de, no meu caso, foi muito legal. assim Eu, eu sempre quis cuidar e tomar cuidado da minha irmã por, por ela ser mais nova. E, e a, a partir das coisas que eu ia vendo meio absurdas, né e é. essa coisa de proteção com a minha irmã, e serviu para eu também, que a diferença é uma idade, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, ela tinha 10. Aí depois eu 20, ela 15. Então foi, foi, foi uma idade que ajudou também... É... Não sei, cara, foi, 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 foi me moldando para nunca
1: nem pensar em é, coisas do tipo Não, mas assim, é, isso não, namorado, isso não é. Não, é, não, é, lá,
2: sabe? não, não dá para
1: generalizar, né? Não é, dá para é, generalizar. Não, não. Não é isso, Essa pessoa está
2: né? alcoolizada, né? assim Ainda assim tem que. Você tem que ter o um sinal verde para
1: qualquer ação, né? Tem que uhum. ser uma coisa do, do, do casal. Eu, eu nunca ali. passei por um assédio assim, é, é, terrível assim. É, eu nunca tive essa experiência, graças a Deus. Mas eu tenho uma irmã que já, eu tenho uma irmã que já levou um soco na cara porque foi assediada por um pitbull que bebeu, que queria que queria assediá-la. Ela não quis. E, e isso para mim, eu tenho para mim que assim eu também fiz. A minha bela vingança. Eu descobri onde o cara trabalhava. Ele trabalhava numa, numa academia. Eu liguei para a academia. Eu falei uhum. com a dona da academia. Uhum. Assim, é, mas é, é muito. Por isso é que eu acho que Bela Vingança mexeu tanto comigo. Assim, uhum. eu não fiz a vingança que ela fez. Óbvio que não, não. Acho que eu não teria coragem. Ou teria, se fosse talvez com a minha irmã ou com uma amiga minha. Mas assim, é, mas fui. Descobri quem era. Fui atrás, liguei e o cara perdeu o emprego dele. Uhum. É isso.
0: É isso aí. Pois é. Muito bem. Bela dica então, hein? Bela dica de uma bela vingança. Vamos to seguindo, tocando o barco, né? Terence Machado. Agora vamos viajar hein Terence. É. Vamos viajar agora. Pra... É a dica,
2: igual a Fernandinha ficou na dúvida se tinha, né? Se você tinha falado de Bela Vingança, hoje está assim esquema novo. Eu tinha falado, cara. Isso, eu, Fernandinha já falou desse é. filme com certeza é. e tal, é. né? Desse documentário e não. E esse estava na minha lista há muito tempo. É... Tava ali até que a nossa uma das convidadas, né? James do cinema etc. Do a gente cinema, sobre etc. O falou sobre ele essa semana. Ela é. citou entre os documentários que a marcaram, né? foi qual é o nome dela mesmo? Gaúcha. Cláudia. 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 É. O sotaque, né, gente, que é delicioso. Nós reconhecemos na hora. E ela falou, e aí eu falei, cara, acabou. Essa semana eu assisto. Agora eu vou ter que ver. Eu, eu tenho certeza que esse vai ser legal e já é uma das minhas dicas para o esquema novo, né? Se é. quiser soltar o trailer, eu já vou. Então né? é esse aqui, e eu estava 20 a história de Cuba. Fidel! Ah, tá, tá aí, Cuba e o Cameraman já tá bastante tempo, como eu disse, na minha lista. E assim, eu, quando eu terminei de assistir esse documentário, eu que sou apaixonado por documentários, eu fiquei me perguntando, caramba, por que, que eu enrolei tanto para assistir, né? É, um, em parte é porque eu não tinha lido de novo né esse é meu hábito talvez às vezes atrapalha né às vezes ajuda às vezes atrapalha de não ler sinopse direito e tal eu fiquei com aquela imagenzinha ali querendo saber o que era na hora que eu fui ver a história do John Appleton aí né a Alpert quer dizer na verdade John Alpert é esse cinegrafista cameraman videomaker documentarista que começou assim a fazer visitas constantes é, a Cuba durante quatro décadas, pouco, pouco mais né, de quatro décadas, e aí é, o cara conseguiu um histórico inacreditável né, de tudo que aconteceu desde a Revolução Cubana, dali em diante e com um contato próximo com Fidel Castro assim durante praticamente todo o tempo então é magnífico, além de Visitar é, basicamente as mesmas famílias é, durante todo esse período que ele vai né, para ele viaja dos Estados Unidos para lá e volta, fica um, um lá e cá o tempo todo. É, a história dessas famílias, desses personagens, né, que viram personagens do documentário dele, é, são tocantes, assim, eu acho que é dos três é, agricultores lá, né? do é meio dos três aí, que ele até a queda de braço com um deles aí, que é um barato. É, que eles são o Angel, o. Cristóban, se eu não me engano, e o Gregório. São três irmãos, né? Que trabalham no campo, uma vida, fazendeiros ali, e a irmã deles, que é a Lilo. Cara, a história desses quatro já valeria um documentário por si só, já seria maravilhoso, assim, né? E aí ele tem o Luiz, que é aproveitando o Luiz Flávio, nosso amigo que está assistindo aí hoje. Tem um Luiz, que é um mega, que é muito engraçado, assim, meio engraçado, tragicômico a história dele em certo ponto. É um outro cubano, ele vai acompanhando ele encontra essas pessoas lá nos 79, por aí, e depois vai voltando, né? A cada década, ou às vezes com intervalos menores, de 5 em 5 anos, ele, vai, ele faz questão de ir atrás dessas pessoas. E aí ele fica amigo delas, né? Obviamente ajuda, passa a ajudar algumas. E aí que era um histórico, assim, é um documentário sensacional, dos melhores que eu vi ultimamente, assim, né? É, se não na vida, para mim, revelador de várias coisas, né? Primeiro, uma que é, que é aquela coisa que eu acho que a gente entrou tão numa vibe esquisita no Brasil política e dessa coisa também da polarização, então fica uma defesa, muita gente, é, é engraçado, né, o tanto que eu vi e li coisas de Cuba, né, sobre Cuba, enfim, tudo que aconteceu de lá, é, bobagens, né, que a gente via nas redes sociais de gente que, que é a famosa lacração, né que parece que sabe mais que esse cara que teve com o Fidel, enfim, que conhece o que deu certo, o que deu errado, sabe assim, todos os lados da, os dois lados da moeda, né? Só que num contexto histórico, o cara vai colocando isso tudo. É, eu achei incrível. Tem umas coisas que eu acho que não tem como, né? Ele é um americano, então tem uma visão dele. Tem hora que eu acho que ele são sutis, mas ele é, não que ele critique tal tá, sistema, não é nada disso assim. Mas ele se preocupa, porque ele fica amigo dessas pessoas. E quando o bloco socialista se dissolve ali e tal, e começa a cair o um muro de Berlim e a coisa aperta para Cuba, que aí começa realmente né faltar comida, as pessoas ficam aquela coisa de cubanos roubando de cubanos para poder comer, ou enfim, né, alguns da malandragem também. Muitas vezes é engraçado, eu engraçado, enxergo ó, vários... A gente né, brasileiro enxerga vários problemas aqui, desde sempre também, independentemente de governos, partidos e tal. né É aquela miséria que nunca acaba, é a pobreza... É essa coisa de, enfim, por, por melhor, por mais boa vontade desse ou daquele governante, as coisas não se resolvem de uma, de uma maneira como deveriam. E aí o, esse histórico dele, e assim, a coisa do, com o Fidel também, né, daria um documentário só da relação dele com o Fidel, porque ele vai com a mulher, a forma, não vou dar spoiler, mas a forma como o Fidel fica conhecendo, né? É curioso. Quem que é esse cara que está aqui filmando, né? Nos primeiros encontros e o Fidel se aproxima dele e dali começa essa amizade. E aí eles vão. O único spoiler que eu vou dar assim: ele viaja junto. Ele é o único norte-americano, cinegrafista, né? Jornalista que vai no voo que leva o Fidel para fazer o primeiro pronunciamento em Nova York depois da revolução. Então assim, uhum. é sensacional. Só essas cenas do começo do documentário assim, são de arrepiar. Você fala, caramba, é, é, é muito registro histórico, né? Eu falei, é aí que me deu até raiva de falar assim, cara, como eu não tinha visto isso antes? Como que estava ali no Netflix? E às vezes fica, né? A, é. a mão ali, fácil, a gente vai assistindo outras coisas, ainda bem. Que a gente teve essa. essa Vou ver essa é, ainda.
0: Vou ver também. É, memória, Entendeu um bem.
2: Depois eu, eu quero. Você eu quero muito saber o que, assim, né? <risos> quero o seu relato pós, né? Enfim, por tudo. É, e é isso, emocionante. E eu, gente. Fernanda, né? Fernanda. Ah, Fernanda. Eu? É. Fernanda. Eu é. Te fala, te falo. Fernanda. te falo. E assim, eu terminei, assim, com aquele. Cara, é o um documentário não teve jeito, tem alguns momentos ali, nó na garganta, sabe? Eu falei, sim, porque você pensa tudo. Você pensa nessa você... coisa que é da política, que é global, né? Quando vê o Putin aparece em algum momento ali, né? que ele é citado no documentário, é muito rápido assim e tal, mas nessa história do capitalismo versus socialismo barra comunismo assim, é... é engraçado como você vê assim, cara, essa falha geral, né, que é humanitária Geraldo. no final da semana, assim. é. E que a gente vê esses líderes também, líderes querendo se, é, se perpetuar no poder, que não ajudam em nada, na verdade. Por melhor que seja a intenção de todos eles, às vezes, né, do, dos mais importantes, aí do próprio Fidel. que é, pô, é muito bacana o que ele pensava, o que ele queria, só que na prática muita, muita coisa não funciona, porque não depende também só dele, né, não dependia, enfim... É, cara, é complexa a história, é assim, mas é legal isso para abrir também a cabeça, assim, para que a gente não fique só se atorizando sempre e levando só por esse lado, assim, né? Que é muito bobo, assim, de capitalismo versus não sei o que lá, né? Direita versus esquerda,
0: cara, é mais, é, é muito
2: mais, né, cara? É, o problema. É. É muito mais. O ser humano é mais complicado do que é. isso. É.
1: Você
0: ficou louco para terminar esse documentário, sair para a rua e encontrar com alguém, entrar numa discussão <risos> e a pessoa virar para você e falar assim, Ah, vai para
2: a esse
1: Não. Vou mesmo, né?
2: É, eu, mesmo. Cara, eu pensei várias vezes nisso, em tanto, em tanto que é, Cuba entrou, né, em comentários, discussões na internet nos últimos anos e tal, e com muitos brasileiros, beleza, até que viajaram para Cuba uma vez, duas vezes, e que voltam, que eu falei assim, cara, quanta gente que sabia muito mais que o John, é, John Alpert aí, né? Caramba, né? São os grandes é. lacradores mesmo. Grandes lacradores.
0: Grandes lacradores da humanidade. É. É,
2: os grandes lacradores da humanidade. É isso, James.
0: É isso. Está é isso. <risos> cheio. Eu com certeza vou assistir. Se não, Também, hoje, machado. amanhã. Não passa semana desse final de semana.
1: Semana que vem a gente fala nossas impressões. Vamos isso.
0: Resenhar. Exatamente. Bom, eu vou voltar para a música. Né? O programa hoje está bem musical. Vou voltar para a música. Primeiro aqui, cumprimentando a Dilson Bragato. Nunca é, nunca é tarde para chegar atrasado, Terence, segundo Marcos Bragato. Gleison, é Carne Nua, tá aí. Já que estamos falando tanto de música aqui, vou, vou dar uma dica aqui. De tempos em tempos, eu tenho uma, uma banda inglesa porque eu me apaixono. Né? Isso é assim, ao longo da vida, foram inúmeras, né? E a atual que acabou de lançar o seu primeiro disco é essa aqui, ó. chama Dry Cleaning, o disco que eles acabaram de lançar, chama New Long Leg, essa é a capa do disco. E por que, que eu me apaixonei? Bom, primeiro, porque eu tenho um pezinho lá no pós-punk inglês. Então, falou que o som é baseado no pós-punk inglês, é, já, me, já atraiu minha atenção. E quando eu ouvi o Dry Clean, eu falei, cara, é, é mais uma daquelas... Mais uma daquelas para quem vive dizendo aí que ah, não se faz coisa boa na música hoje, que a gente já falou tantas vezes aqui. Cara, porque você não está procurando? O Dry Cleaning é um quarteto formado pelo Tom Dalcy na guitarra. O baixista chama Lewis Maynard e o baterista Nick Buxton. Mas o grande, o grande destaque da banda é a cantora, vocalista e autora das letras, Florence Shaw e o som do, do Dry Cleaning me lembrou muito e aí assim, eu sei que nem não é não é para todo mundo me lembrou muito aquelas bandas The Fall, Magazine Wire, aquelas coisas inglesas que muita gente fala que é só inglês que gosta, né? Mas o The Fall por exemplo, que é uma banda que os ingleses amam, mas amam mesmo e tem... E, e, o Mark Smith já morreu, mas lançou, sei lá, 40 discos, né? Mas por que que me lembrou? A banda é o seguinte, os três músicos fazendo uma, um instrumental, mas tão incrível e tão foda, né? Que você fica, às vezes, querendo ouvir um instrumental, mas prestar atenção nas letras, porque a menina Florence, ela não canta, ela declama. Então, eles vão fazendo um instrumental, uma coisa até meio meio jazz misturado com rock e ela tem umas letras que ela vai só declamando as letras no microfone então não tem aquela coisa de melodia que junta com o riff da guitarra não tem nada disso ela vai declamando, aí você fala assim é meio chato, é instigante gente, é instigante e você começa a prestar atenção e aí o, o próximo passo é, é o que, que essa mulher está cantando? aí você vai pegar as letras as letras são todas assim é, são imagens que ela busca da cabeça dela imagens assim é, às vezes uma, uma coisa meio abstrata é, coisas abstratas coisas que ela viu em sonhos às vezes as letras não fazem sentido né são frases soltas mas olha o conjunto é tão sensacional que te conquista eles fizeram é o primeiro disco né? tem também uma sessão que eles fizeram para aquela rádio KEXP, né? Que é KEXP, que tem três músicas que você vê eles tocando, né? E que é muito, muito sensacional. E eu estava lendo uma curiosidade sobre ela. O primeiro single é, chamado chama, chamado Magic of Megan, que nem tá nesse disco. A Florence Shaw escreveu depois que ela passou por uma um pé na bunda, né? Uma separação, e saiu fora no dia. No, saiu fora do apartamento do então namorado. Foi no mesmo dia que o príncipe Harry e a Meghan Markle anunciaram que estavam noivos em 2000 e sei lá das quantas. E ela fe, pegou isso e juntou os dois fatos e fez Entendi. a música: o pé na bunda e o noivado.
1: O noivado de Príncipe Harry. No lado real, é... e na bunda real também, de outro não jeito. Não é, menina? É. Isso aqui é. Ouçam... Que só a Inglaterra fazem por você.
0: É. é. Bragato eu Bragato sabia que, ó só referência indigesta segundo o Bragato.
2: Porque o Bragato, o Bragato fica... não gosta de nada declamado em música. Porque é. é. Falou, cara, aí Como é que é a frase, é
0: Bragato? O índio só é solidário no Radiohead, não é isso? O índio é. só é solidário no Radiohead. Então é isso. Nesse é. caso, eu estou sendo solidário com o default e por aí vai, né? Escutem e depois a gente conversa o dry Clean, certo? Certo. Fernanda Ribeiro, agora vamos não, falar é, de quê?
1: Só uma notinha rapidinha que que nessa nesse sábado agora tem Débora Coker, eu não sei vocês, mas eu adoro. A Débora Coker vai apresentar o espetáculo dela O Belle, que é baseado na no Belle de Jour, né, no romance que ganhou as telas com o Luiz Buñuel, lá no, na década de 60. E a história né, da, da, da Severine, da burguesa bem casada, que, para suprir lá o seu, seu profundo vazio existencial, vai transgredir as fronteiras do seu mundo continho de fadas lá, vai passar as tardes é, de uma forma assim um pouco mais, como se diz, libidiosa. né <risos> Então, é um filme muito famoso de um espetáculo, de uma, de uma peça, né, de um romance muito famoso, que eu estava até vendo aqui, é do, do franco-argentino Joseph Kessel. É um, é um romance de 1928. O filme eu vi agora, do Luiz Buñuel, é de 67. E, e a Débora quem vai colocar, vai apresentar esse espetáculo baseado no Nobel De Jour neste sábado, agora a partir das 8 da noite, no canal do YouTube do Sesc
0: e da Polo BH. Sesc então,
1: Minas. Então, Sesc Minas Gerais, da Polo BH também, então nos canais deles no YouTube. E isso faz parte do programa Mesa Brasil. Então, hum. acho que tem que entrar no Simpla, simpla.com.br Eventos, vocês olham lá Mesa Brasil, Debra Coker, porque o Mesa hum. Brasil acho que você tem que doar alguma coisa. Tem que tomar, não, não isso. É, você não tem ingresso, né? Não paga ingresso, mas você doa o que você puder para uhum. esse programa do Mesa Brasil, que é do Sesc. Então fica ficar a dica aí para vocês. É isso.
0: Maravilha. Então deixa eu dar duas dicas rapidinhas aqui de dois, dois eventos. Né? Primeiro, esse aqui, ó. Festival Durante, que começa o quê? Hoje? Hoje e vai até o dia 12. O Festival Durante é um festival multiartístico, criado por uma dupla sensacional, Terence Machado, Francesco Napoli ah. e Luan Nobá. Olha essa turma. Ah. É, é um festival multiartístico que já teve várias edições presenciais. E essa é a 11ª edição e todo online, e ele se propõe a discutir como o artista se relaciona com seu próprio corpo e quais as associações políticas existentes nessa conexão. Então, aí tem uma extensa programação né, de, de performances, mesas redondas, é, lançamento, tem lançamento de e-book, lançamento e audição comentada do álbum do coletivo Mundo, é, uma é, performance especiais, enfim, várias coisas que vocês vão... Tudo gratuito, tá? Tudo gratuito, tudo nesse link aí do festival durante, que vai até o dia 12, vulgo segunda-feira, né? E também, só para registrar, que já começou e vai até o dia 18, o 26 o É Tudo Verdade, o maior festival de documentários do Brasil, talvez da América Latina, hein? É Tudo Verdade, lá no site, o É Tudo Verdade funciona com horários programados e tal, algumas sessões gratuitas, outras você tem que pagar um valor simbólico, é, mas é assim, é uma infinidade de documentários é, que estão no É Tudo Verdade desse ano. E eu estou até olhando o site aqui, a, o, o, o festival esse ano vai, vai tem, tem uma homenagem ao Rui Guerra é, tem, então tem vários documentários falam do Rui Guerra e tal é, aquele filme do Caetano Narciso em, Narciso em férias também vai ser, vai ser exibido lá e por aí vai outra a, a documentarista Mohim Bisliá é, que está inclusive na capa do site enfim além desses dois é, muitos outros documentários, já estão lá no É tudo verdade. Acessem o site e se joguem, Ok? É isso, gente.
1: Isso. Letânia está falando que o esquema novo está cabeçudo hoje. Tá não, Letânia? Você é. chegou agora.
0: Ó, ó. e olha aqui, ó. O Cláudio Filardi falando que dry cleaning já rola na rádio Terra. Conexão Europa da semana. Confere lá na programação. Aí, tá vendo, gente?
1: Pronto, Grande. Hein?
0: Beleza, Cláudio. Es... Você está achando o esquema cabeçudo hoje, Letânia? Né, é. a gente é ah, assim, Netânia. Às é. vezes a gente quer relaxar, às vezes a gente quer falar mais cabeça, ah. né? Depende muito da semana. A semana Depende a
1: gente tá mais do, do humor. É. é. A gente também é cabeção, Netânia. A,
0: tá ah. ah. a gente também é cabeça. A gente, a gente é também é cabeção. É isso. É isso, turma. Vamos nessa?
1: Vamos nessa. Então,
0: ó. Você já um beijo sabe. pra vocês.
1: Até semana nos, que vem.
0: Sigam-nos aí embaixo, ó. Se você está nos vendo, inclusive pelo nosso site, um grande abraço para você. Né? Nos siga nas nossas redes sociais, acesse o nosso site. E você já sabe, na semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-horário, ou no PicPay. Né? Contribua com, o nosso, com, com essa mega estrutura aqui no nosso PicPay. PicPay, aleluia. PicPay, aleluia. Então, ó, tchau.
1: Tchau. E Yeah.